0: Ahí donde está en su lugar, incline su cabeza y un, un buen momento, dele gracias a Dios por todo y reconozca su Señorío, reconozca que Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Él es Dios, mi amado Jesús, a ti te damos toda la gloria. Toda la honra y el poder. Este es el día que tú preparaste para nosotros. Esta es la hora. Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos toda la gloria a ti. Queremos ponerte en el centro de nuestro corazón en esta noche. Oh Dios de toda misericordia. Te amamos, te bendecimos. A ti sea toda gloria dele gloria dele honra dele honra dele honra a jesús 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 declare a jesucristo jesucristo es nuestro salvador jesucristo es nuestro señor declárelo declárelo con toda su fuerza dígale cuánto lo ama aleluya gloria a dios gloria a dios tenemos un Dios grande y poderoso, hermano. Tenemos que a veces salir de nuestro círculo y poder entronar en nuestro corazón a Jesucristo y Él hará proezas en nuestra vida. Amén. Tome su asiento un momento, hermano. Quiero seguir esta noche. Ayer comencé un tema que quiero hablarles en el, en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 1. Dios habla con Abraham y Abraham era como de 80 años, era un hombre muy mayor. Sin embargo, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y estaba diciendo que durante 17 días Dios habló lo mismo. A mi corazón, anda delante de mí y sé perfecta. Y cada día Dios fue desarrollando lo que significa la perfección en el creyente. Ayer estuve explicando cómo el hombre espiritual se rige bajo la autoridad de Dios y bajo esa cobertura de Dios. Y el hombre sin Cristo, el hombre, el hombre que es, es el hombre caído, cuando es tocado por ese hombre espiritual, recibe la sal que le, le va a irritar porque es como que no, no combina el creyente con el, el hombre caído. Y entonces lo toca, nosotros somos la sal de la tierra y lo, le da, lo sana, le da vida y lo ilumina porque nosotros somos la luz para este mundo. No hay otra cosa, hermano, no hay otra cosa. Entonces para un cristiano, a, a todos los cristianos, los valores eh, que deberían desarrollar y verse a lo largo de la vida y que son fundamental para la estructura del creyente. En un mundo eh, tan centrado en el yo, hoy vivimos en un mundo donde existe el yo, 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 si usted escucha... Yo, mi ego, aquí mi ego, allá yo, acá yo, allá yo, 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 Y la idea, hermano, es que puedas realizarte en todas las direcciones posibles, pero debería haber un cambio. En vez de, de expresar qué pueden hacer por mí, usted muy rara vez va a escuchar qué puedo hacer yo por ti. Y este, estos conceptos que voy a desarrollar son fundamentales. Cuando hablamos de fundamentales, habla de fundamento en la vida del creyente. ¿Sabe que Hay tres, tres aspectos que yo quiero desarrollar en esta noche que tienen que ver con esa perfección de Dios. Uno es misericordia. Primero es perdón, luego misericordia y luego caridad. Son tres conceptos, especialmente misericordia y caridad, casi que a veces entendemos lo mismo, pero son conceptos muy diferentes. Primeramente el Señor habla del perdón. El perdón. El perdón tiene que ver con la, la persona de Jesucristo. La obra en la cruz de Cristo obró para nosotros la salvación y lo obró a través del perdón. Cuando estudiamos el Padre Nuestro, decimos, Padre, perdona nuestros pecados. Y después dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y sabe que el perdón comienza en la obra de Cristo, porque si nosotros queremos desarrollar perdón en nuestra vida natural, vamos a fracasar. Nunca podremos llegar a ese perdón, a esa estatura, a esa plenitud del perdón de cristo en nuestra vida no hay cómo, porque el hombre caído como insisto ayer hice las dos figuras el hombre caído nunca puede desarrollar perdón en su vida la escritura dice que el hombre caído tiene un corazón perverso el hombre sin dios el hombre que se revela a todo lo que es dios tiene un corazón perverso. Nos cuesta mucho pensar en esta expresión tan dura, pero la Escritura habla de esto. La perversidad del corazón del hombre sin Dios es sin fin, es horrenda, es terrible. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la perversidad del corazón del hombre sin Dios. Pero la realidad es que cuando nos venimos a Cristo, cuando alguien nos predicó, cuando escuchamos el mensaje, aceptamos a Cristo por la fe en el corazón, primer eh, uh, momento fundamental en la vida del creyente. Aceptar a Cristo, quiere decir, acepto su obra en la cruz por mí. Y la obra de Cristo es que Él murió por nuestros pecados. Él nos libró de la muerte eterna. No tenemos dimensión de esta realidad, hermanos. Pero eso es lo que el Señor hace cuando aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón. La Escritura dice, «He aquí somos hechos» nuevas criaturas somos nuevos venimos a ser una nueva criatura es que volvemos como, como digo a como, estar en el, en el vientre de Dios y nacer tenemos todo ese trabajo de parto hasta venir a la vida la vida del espíritu por eso decimos, venimos a ser ese hombre espiritual. De tal manera, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo por la fe en, lo, en nuestro corazón y le decimos, Señor, yo acepto la obra que tú has hecho en la cruz por mí. Yo creo que moriste por mis pecados. Yo soy un pecador, Señor, y te recibo en mi vida y recibo tu obra. En mi vida La obra dice que es completa Cuando viene a nuestra vida El Señor Jesús dijo Consumado es Esa expresión del Señor Jesús Te habla de que ahora Si tú aceptas a Cristo Por la fe en el corazón ha sido consumado Se ha pagado tu deuda si estás en ese hombre caído estás en deuda estás siendo un hombre deudor porque sos un pecador pero cuando venimos a Cristo nuestra deuda ha sido paga por la obra poderosa del Señor Jesús en la cruz y recibo el perdón de mis pecados Ahora decimos esa sangre vertida en la cruz de Cristo, en la cruz, esa sangre vertida de Cristo limpió mis pecados. El tema de la limpieza por la sangre es sumamente interesante. Muchas veces lo usamos y tenemos esta expresión, pero creo que no alcanzamos a dimensionar lo que significa la sangre. El Antiguo Testamento es un, es una, un recorrido, es una figura de la obra de Cristo. Y es interesante porque tenían que poner en el sacrificio a los animales... Tenían que lavar por dentro las vísceras de ese animal. Tenían que ser limpio completamente y luego ponerlo al fuego. Y así esa ofrenda era grata a Dios. Tenían que ser unos animales especiales. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, Cristo obra el perdón de nuestros pecados y es lo que tiene que ver con lo visceral nuestro. Él viene como a lavar nuestras vísceras. Visceral, o sea, nuestro yo viene a limpiar, viene a transformar ese yo que somos. Sin embargo, estamos en un mundo donde está centrado en el yo. Entonces, solo el hombre espiritual puede tocar al hombre sin Dios, al hombre pecador, al hombre caído y bendecirlo, porque sus vísceras han sido lavadas por la sangre del Cordero y vino a ser esa nueva criatura completamente limpia por dentro y por fuera, transformada por la sangre de Jesús. Cuando usted acepta entonces el perdón de Dios, fluye desde sus vísceras el perdón de Dios. Y recién ahí, realmente, usted tendrá la capacidad de perdonar a aquel que le ha dañado. Con perdón de Dios. No, con su perdón. Con el perdón de Dios. Pero el perdón no termina allí. El Señor Jesús perdonó nuestros pecados. Nos da esa vida nueva y nos coloca, sana todas nuestras heridas, dice la Escritura. Cuando nosotros le permitimos al Señor Jesús que sane, es el segundo paso. Primero, acepté que me limpie, pero ahora tengo que aceptar que sane mis heridas. Cuando yo acepté mis, que sane mis heridas... Dios comienza a sanar esas heridas. Si no, usted es salvo, pero todavía está sangrando por sus heridas. Y se ha habituado a esa situación en su vida y no puede avanzar en su vida cristiana. Lo que estoy hablando ahora tiene que ver con el proceso de la santificación. Entonces yo tengo que permitirle al Señor que sane mis heridas y una vez que yo le he dicho conscientemente con mi voluntad vigente decirle a Dios sana mis heridas yo te doy el permiso de sanar estas heridas y Dios va a comenzar a obrar en consecuencia y va a sanar tus heridas pero luego la palabra habla de lo que el Señor Jesús hace con nosotros y nos coloca en una posición de venir a ser hechos hijos de Dios te posiciona ahora en un lugar que lo habías perdido por causa del pecado entonces el Señor te vuelve a posicionar como hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros siempre decimos que nacimos pecadores, ese pecado original, y perdimos los, lo, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Pero ahora, con la obra de Cristo, Él me posiciona una vez más. Y me coloca en la posición que yo tenía, venir a ser hecho hijo de Dios. De tal manera que luego estoy apto para poder perdonar cuando yo desarrollé este perdón en mi vida. Realmente yo estoy apto para poder perdonar a mis semejantes, a aquellos que me han dañado. Porque yo voy a hacer ese proceso Voy a perdonar Voy a sanar las heridas Y a esa persona la voy a posicionar En el lugar que tenía Por ejemplo Usted tiene un esposo, una esposa Que le ha dañado, que lo ha abandonado Que lo ha dejado, que tantas cosas En su corazón usted lo sacó de posición usted ya en su corazón ya no es el mismo no es la misma pero cuando usted desarrolló el proceso del perdón ahora usted lo posiciona otra vez en su lugar ahora yo he perdonado y ahora yo reconozco este es mi esposo, esta es mi esposa o si algún amigo, usted dice ahora este es mi amigo, esta es mi amiga esta es mi hijo, esta es mi hija. Usted lo posiciona una vez más en su corazón. Fundamental. Si no, usted no ha desarrollado el proceso del perdón. El perdón no es decir, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Pero no olvido. Y es maravilloso porque el Señor te hace olvidar absolutamente, es como que nunca tuviese pasado. Y es maravilloso porque se restauran las relaciones de una manera increíble, increíble. ¿Sabe qué? Por eso en, en la estructura del creyente, el, el uno... Lo, los fundamentos, el primero es el perdón. Usted debería tener muy en cuenta este fundamento para avanzar en su vida cristiana. Luego tenemos la misericordia. Y vamos a ir de a poco desarrollando esto porque es, este tema de, de la perfección es muy grande. Eh, la misericordia es la, la capacidad de tener compasión por los que sufren. Brindarles apoyo. Proviene de, del latín miseri, que quiere decir, significa justamente miseria. Y la otra parte, Cádiz, significa cordis que es corazón y la palabra el prefijo la que expresa expresa hacia los demás entonces misericordia desde el corazón a, a, los, a los que están en mis, misera, en una situación miserable desde el corazón darle a los demás la misericordia puede manifestarse de manera espiritual y de manera material por ejemplo material cuando usted le da albergue a alguien que está sin, sin lugar sin lugar donde cobijarse espiritual los buenos consejos consolar a otros en la tristeza rogar a Dios por el bienestar del otro en ocasiones la palabra misericordia y preste atención a esto hermano se confunde tremendamente con la palabra lástima lo cual es errado porque usted en vez de bendecir está lastimando está Está en un proceso de enternecimiento que no le hace bien a la persona y también de compasión, pero provocan los males en esa persona, eso no es misericordia. La lástima es un, te, un, un sentimiento temporal, pero no procura la salida para esa persona que necesita misericordia. En cambio, misericordia es mucho más profundo. Misericordia es la capacidad de, de sentir lo que el otro está sintiendo. La capacidad de sentir lo mismo que el otro está atravesando y ofrecerle la ayuda. En el... Hebreo, el término misericordia en el Antiguo Testamento es rejamín, que significa vísceras, más o menos como hablamos del perdón del Señor. En un sentido figurativo expresa un sentimiento íntimo y profundo por ese que está sufriendo, es como que está ligado a esa persona. Eh, la misericordia es un sentido de vida. Estoy mi vida por el otro. Es una acción eh, de interacción con el otro. Como por ejemplo... Obrar bien, creer en Dios, tener la oración por esa persona, acompañarlo a esa persona. En el Evangelio según San Lucas, el, el capítulo eh, 16, del 25 al 37, se desarrolla ahí la misericordia. Y voy a ir terminando en esta noche. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, Mire el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Estamos hablando de misericordia, 10, de Lucas. Capítulo 10. Mire allí. Del 25 al 37. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente». Y a tu prójimo, como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, tus vísceras, y a tu prójimo en estas condiciones. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero, ¿a quién tengo que tener en cuenta como mi prójimo? Y le dice Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Y acá le cuenta un cuentito. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, un maestro, un coordinador, un supervisor, un pastor. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero lo, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Ve qué dice la diferencia? Fue movido a misericordia y acercándose, vendió, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y, y otro día al partir sacó dos denarios y los dio eh, eh, al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Qué bueno para analizar la palabra misericordia misericordia es sentir lo que ese otro está viviendo eso es misericordia. No es lástima, no es compasión, misericordia es yo lo siento en mi propio ser el dolor del otro. No es que hago bien un rato, pero después yo hago la mía. Total yo después vuelvo a mi casa y no ya está, ya el, lo fui a visitar al hospital que no está mal. Le oré, le oré y se sanó, le oré ¿Cómo nos gusta eso hermano? No digo que no ore Pero no ponga eso misericordia Porque no es el concepto de misericordia Misericordia es cuando Tus vísceras están comprometidas Con el dolor del otro Y por último caridad es aquel que obra desinteresadamente en favor del prójimo sin esperar nada. Es la diferencia con la misericordia. La caridad es algo que usted va a realizar concretamente y sabe que esa persona no le puede devolver absolutamente nada, ni siquiera cariño, ni siquiera un gracias. Ni siquiera que lo tenga usted en cuenta. Caridad es ese que da desinteresadamente. La Biblia habla sobre la caridad y dice, la caridad o el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, eso es caridad Primera Corintios, capítulo 13 Entonces, en realidad la caridad se encuentra en el núcleo de, de la moral cristiana Y se fundamenta en el amor de Dios Porque eso es amor de Dios Eso es caridad Caridad va más allá de lo que usted puede imaginar, le doy a alguien algo. Es algo que desinteresadamente yo estoy dando al otro amor. No es ese que, que dice, ay, que yo que a mí no me dan amor, o espero el amor. No hermano eso no, 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 es, no es caridad no se confunda eso es egocentrismo ama a Dios por sobre todas las cosas es la predicación de Jesucristo amaos los unos a los otros Juan capítulo 13, 34 visceralmente eso es caridad tres aspectos en esta noche fundamentales digo fundamento hay más y Dios comienza a hilar muy fino con nosotros pero que me gustaría que lo revises en tu vida el perdón la misericordia y la caridad ese es el fundamento del cristiano y es ese cristiano bajo el techo de Dios sin falta va a funcionar de esa manera porque no puede funcionar de otra manera porque está en esa posición es diferente a aquel hombre caído que está bajo el sistema del mundo que no tiene misericordia que no tiene perdón y que no tiene caridad necesita de este que lo toque con perdón con misericordia y caridad mas a Dios gracia que nos lleva siempre de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pierna. Este es el día que el Señor preparó para nosotros. Me gustaría que usted comience a pensar más en Cristo y menos en usted. Que empiece a poner a Cristo en el centro de su corazón. Porque Cristo viene pronto. Y las cosas de este mundo dejarán de ser. Le dije al Señor comienza a hilar muy fino con nosotros. Pero Él viene a buscar una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios ¿Cómo podemos crecer a ese hombre espiritual? Es interesante filipenses Cuando habla todo lo bueno, todo lo amable Si hay virtud alguna En eso pensar ¿Cómo nos llenamos hermanos de las voces del mundo? ¿Cómo nos llenamos de un corazón? sin perdón sin el perdón de Dios como nos llenamos de críticas de murmuraciones pero Dios está diciendo che todo lo amable todo lo puro todo lo de buen nombre y te tira todo eso, si hay virtud alguna en eso pensar y vas a tener una vida victoriosa y vas a tener una vida de expansión y vas a respirar santidad y qué bien hace hermano a la vida te da victoria y claro que vas de poder en poder y de gloria en gloria porque en este lugar es imposible ir de otra manera cuando estás bajo esa autoridad de dios vas a ir en poder en poder de gloria en gloria de victoria en victoria piensa más y trabaja más en tu Relación con Dios que mirar a los costados, hermano, y que mirarte a vos mismo: ¿qué me hacen? ¿qué me dan? ¿qué no me dan? ¿por qué no empiezas a decir, qué puedo dar yo, Señor? Pero Pastora, usted no sabe Lo que me está ocurriendo Pero usted, usted no sabe lo que estoy viviendo Pero usted no sabe que yo estoy Enfermo, que estoy afligido Que estoy así que estoy. Comienza a dar y esa aflicción Se va, comienza a dar Y la sanidad viene a tu vida Comienza a dar Y la tristeza sale de tu vida Eso es un cristiano Comienza a dar hermano No mires tanto A tu propia vida Comienza a dar A tu prójimo Este es el día que el Señor preparó para ti En el nombre de Jesús Empieza por el perdón de tus pecados y hermano no tengas en menos Aquellas cosas Que nos damos lugar Como que nada pasa Y creemos que nos va a ir bien No te va a ir bien hermano No te va a ir bien hermano Créeme no te va a ir bien Hablo a los padres Dejen venir a sus hijos a los pies de Cristo y no se conviertan ustedes en salvadores porque no sirve no les sirve sus hijos necesitan el perdón de sus pecados sus hijos necesitan venir al arrepentimiento de sus pecados Hermano amado, pero yo, ¿qué, ¿qué va a decir? ¿Qué dicen? ¿Por qué hablan de mi hijo? ¿Qué dicen de mi hijo? ¿Van a decir mal de mi hijo? No, no te importa, lo que ese chico o esa niña O ese muchacho, esa muchacha necesita, hermano Es el perdón de sus pecados Es tener una relación con Cristo Para ser salvo, para entrar en el reino de que tenga vida eterna Porque todo esto se termina Tu hijo vos no vas a estar allí Para sacar la cara por tu hijo No hermano Entiende esto por Dios Tu hijo necesita a Cristo Como vos lo necesitas Imperiosamente Postrar tus pies ante el Señor Y decir Señor Perdona mis pecados Perdona mis pecados Dile a Dios ahí donde está Perdona mis pecados Lávame Lávame Santifícame Señor Purifícame Que mis oídos se llenen De la palabra Que mi se llene de la palabra, que mi corazón se llene de la palabra. Ayúdame, Señor. Dame las fuerzas para venir a ti en esta noche. Oh Dios de toda misericordia, de toda verdad. Vengo a ti, vengo a ti, Señor. No esté pensando. ¿Cuántos te dañaron? Piensa cuánto dañaste vos ¿Cuánto dañaste vos? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Este es el día que el Señor preparó Y nos vamos a gozar Padre en el nombre de Jesús Clamo por cada uno en esta noche y clamo Dios que una unción poderosa del Espíritu venga esta noche. Rescata Señor los corazones. Rescata Dios. Salva Dios. Renueva su mente Dios. Renueva su corazón Dios ahora. Ahora Dios, tócale. Tócale. Tócale con poder. Tócale ahora. Tócale ahora con poder. Ahora Dios Ahora tócale con poder Sean salvos y libres en esta noche En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Déjeme orar por usted Que Dios sane su corazón esta noche No se preocupe Si usted lucha con una enfermedad Dios lo va a sanar Pero déjeme orar que sane su corazón Alce su mano al cielo Si usted lo quiere En el nombre de Jesús Padre Padre, Padre mío Ahora en el nombre Que es sobre todo nombre Clamo Querido Dios, querido Dios Querido Dios En el nombre que es sobre todo Nombre Que tú sanes Los corazones Sánalos donde hay heridas, sanalas, sana Padre en el poderoso nombre de Jesús y acepten tu perdón Padre en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén